0: E aí, antes de começar esse episódio, a gente precisa falar desse luminoso maravilhoso que a gente ganhou da RB Revestimento
1: Bertin. Além de dar presente pro planetinha, esse luminoso maravilhoso, ele vai dar presente para você, cliente do planetinha, 10% de desconto para quem acessar o link na nossa descrição.
0: Para sua casa, loja ou pro estilo, vai lá. Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo uma das pessoas favoritas nesse podcast. E... Facilmente uma das pessoas mais gostáveis que já passaram por aqui. <risos> ah, que da hora.
1: E... Eu citei como a alegria do Divertidamente foi <risos> personificada, Isso. não é verdade? É, é.
0: Luca é muito gente boa. Bem-vinda, Luca Salomão.
2: Eu fico feliz e retorno o mesmo, assim, porque este podcast, o Planeta Podcast, eu vou te dizer que é o mais da hora. Assim, eu assisto, curto, comento adoro vocês, hora, e é muito louco, porque a gente se viu duas vezes, mas esse intervalo de tempo, assim, é tipo uns amigos mesmo, né? É, mas é tudo os Não,
0: mas é bizarro mesmo, <risos> a, é que a, a gente que ficou hora o pro, parece o que, pessoal, que a gente viajou é junto, É isso! Se é. o pessoal
1: soubesse aqui, uma hora e meia que a gente ficou conversando <risos> antes, é. esse seria um podcast que tinha que ir pro ar, entendeu? <risos> é, é, pro isso era importante.
0: Cancelado. Todo mundo ali já tava. O, eu, a gente um dia precisa prestar uma visita pra Luca lá. Verdade, né? Verdade, quando nós vocês
2: quiserem, Só pra
0: assistir, ficar no quieto ali no cantinho. Tem
2: que ir lá, é tão perto,
0: é, que tu... é, eu vou é, agora a
2: pertinho. pé, eu deixei a bicicleta lá em cima, eu ia vir pra cá de bike igual da outra vez, aí eu deixei, onde eu deixo dá, pra ir pra rádio, Sei. aí eu vou voltar a pé...
0: É, de Pera boaça. Vocês têm Muito que ir curtindo. lá, gente. Porra, eu, a gente entrou lá uma vez só, né? Sim. Pra entregar currículo.
1: Um pendrive, entregamos um pendrive. Entregamos um pendrive, pendrive. deve estar lá. É. Na gaveta pro de Rubão. coisas... É. Entreguei na mão do Rubão o pendrive. Coisas que eu nunca vou ouvir, tá lá aquela gaveta <risos> eu entreguei lá. Entreguei o pendrive 89. pro japonês. Oi,
2: eu sou o Muito Rubão, bom. vou pegar aqui <risos> o seu currículo. Quando aparecer uma vaga, eu chamo.
0: Cara, <risos> gente... usando é... Não, mas pendrive, é verdade, é verdade isso. A gente foi até 89 e a gente... Por que que aconteceu? A gente tava tentando, porra, fazer um piloto pra rádio, não sei o quê. Faz tempo isso. Faz o quê? Uns 3, 4 anos? Uns 3, 4 anos, né? Aí a gente... Porra, a gente chegou no 89... Aí a gente tentou de tudo, a gente chegou num lugar, quase conseguimos... Aí não conseguimos, frustração pra caralho, a gente falou... Mano, não sei mais o que fazer mano, foda-se, vamos tentar tudo. E aí a gente fala, beleza, a gente tentou tudo. E aí uma das coisas que era o tudo era ir nas rádios. Ah, que gente. legal. E a gente foi a Paulista inteira andando, entregando a porra do pendrive. Ah, correria, ué. Aí a secretária barrou a gente falou, ó, manda e-mail pra esse cara aqui.
1: É, não, mas na, na 89 o Rubão realmente foi lá pegar o pendrive. Foi? O Rubão é um fofo, foi, cara. Foi, foi. E dá pra fazer todas as re relações em japonês e pendrive, você pode fazer. <risos> ele mas falou, nesse vou vender caso, essa porra aqui. <risos> nesse caso eu só acho que ele tá usando o pendrive lá. <risos> para os arquivos e ah. tudo mais. <risos> mas, assim, é um negócio que a gente tinha que ser a moda antiga. Falar, ó, oh, vamos tentar ser a moda antiga. Vamos acreditar no sonho. É. Não funcionou também. É, aqui, tudo hein? errado. Mas, tá aqui, mas tudo aqui. bem.
2: Tá, tá bom, tá... mas <risos> aqui. no final das contas, tudo
1: bem. É <risos> a gente não, não tem não. um
0: programa na rádio, a gente tem um programa aqui. Né? É isso, pronto. Um Vocês são um pra... convidadíssimos aí mano. lá no rádio. Não, Rabu... vou colar lá, só claro. pra. Tipo, Puta, isso é maravilhoso. Só pra meu, ver a mágica. Entendeu? Lógico.
2: Nossa, eu vou adorar falar com você. Porra, é
0: demais. É, vamos, a gente vai conversar hoje com a Luca, temos uma proposta um pouco diferente, porque a Luca tem um canal no YouTube, uhum. que ela tem um quadro chamado a Cada Caso Um Caos, certo? Isso. E inclusive ela tá fazendo alguns vídeos, os últimos têm sido com o Davi, né? Sim, uhum. o Davi
2: agora ele é o, oficial, ah, assim, ele é o oficial, né? É, porque o Mário Sérgio que tá, desde o começo, no Cada uhum. Casa Não Causa, no caso, entrou numa correria enlouquecida, e ele super educado, fino, assim, sabe? Uhum. Ele escreveu com todas as letras, assim, todo mansinho, mas o que ele quis dizer? Tá foda. <risos> sabe, assim, traduzindo, ele quis dizer, tá foda, não tô conseguindo levar semanalmente, mas quero aparecer aqui de vez em quando. Eu falei, ah, fechou. E aí que entra vocês também, porque eu tinha falado no ar que eu precisava de um psicanalista, um psicólogo, mas é difícil é. dar aquela liga, assim, instantânea, uhum. né? Assim. E aí o Davi Flores escreveu Aí eu vi no link do, do Instagram dele uma entrevista aqui. É. Aí eu falei, mano, é esse cara. É, é esse cara. E, é. e dá, tá, tá dando certo, né? Ele, ele veio aqui
0: esses dias e ele, porra, falou que tá... Eu assisti ao vivo. Adora, né? Que é engraçado, que antes dele vir pra cá, ele tava nervoso a primeira vez. Ah. E ele falou, puta, não tenho nada, nunca gravei nada, essas câmeras, assim. Sim. Agora ele já tá aí, já veio, veio aqui duas vezes, tá fazendo com você. Agora tá cheio do, é, dos YouTube é, agora. Tá. Ele, né? E ele a
2: gente tá falou favorendo. de marcar
1: vocês dois juntos. Vamos, um
2: lógico. O Davi é genial, né, o cara. Cara, ah. ele é meu, ele manja muito. É. Tipo, ele sabe, ele fala aqueles que falam o livro, o ano, capítulo, versículo, parágrafo, é. rapô toda. E eu já fico só pra lembrar o disco, eu já falo, meu Deus, o ano, <risos> ah, é, o nome do disco já. Então, ele sabe tudo, estudioso, ele faz uns links ali. Porra, o primeiro que ele fez foi do Scott Stepp, do Creed. Uhum. Eu fiquei ouvindo, eu falei, mano, não tô acreditando. O link que o cara faz, sabe? Pra chegar uhum. no negócio ali, uhum. ó. No, é. no útero da situação. É, negócio... foda.
0: Ele, ele é bom pra caramba aqui. A gente ele fez é. o último episódio sobre a mente do comediante, né? Que, puta, eu queria eu muito vi. fazer esse
1: episódio. Sim. Foi bem legal. E a gente solta, assim, a gente solta umas perguntas perdidas pra ele. Umas coisas que, assim, ó. Não tem, não tem ponto de interrogação. É só é. umas coisas que eu pensei. Aí ele fala, eu vou pegar o que você pensou e vou transformar em alguma coisa. Aí ele, ele vai um e consegue, amarra. Ele faz é, muito isso. Muito bom, é. muito bom. Impressionante. Ó, eu fiz uma pauta aqui hum. seguindo algumas curiosidades lá do casa Cada caso um caos. Você
2: tem a letra bonita, né? Olha. Você gostou da minha letra? Não, você, escreve, tá, você escreve reto por linhas tortas? Não tem linha?
1: Não, não tem linha. Cara,
2: eu jamais consegui um negócio
1: linha, desse. Não. não, linha é divisão, Daniel. Aqui, ó. Olha só lá. divisão de assunto. Ah, não. Isso.
2: Mas não tem a linha não tem do caderninho. Você escreve retinho. É, eu não sabia
1: também. Nunca fui elogiado por isso.
2: ai eu É <risos> <ganhei> a primeira <risos> vez.
1: Mas assim, ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer que nem o pessoal Bateu? da rádio é. É, falou pra mim quando a gente foi lá. Falou assim: vocês, porra, tem que fazer a, a escalada do programa para saber o que é. tem. Então eu vou falar tudo que tem aqui e a gente vai tá. escolhendo. A Luca vai escolhendo o que, que ela quer falar Sobre primeiro Sobre qual tema. É. É. Tá, legal. Ó, então eu separei Tom DeLong, Angelina legal. Jolie, porra. Johnny Depp, Demais. Keanu Reeves Triste, que a gente já <risos> colocou do fim do nome dele agora, o adjetivo. Ever Lavigne, Avril Lavigne. É, não são a bronca dos fãs. É. É, Rodolfo Abrantes, David Grohl Uh, Mike Tyson, Bonovox, Alex Turner.
0: oito oh. dias de podcast.
1: Não, então, a gente vai escolher. Escolheu,
2: é, né? sensacional. Quem mais?
1: É, Chester hum. e Chris Cornell, o... Chorão e Champignon, Brad Pitt, Paul Stanley e Ginny Simmons. Inclusive, é o seu, acho que é o seu preferido. É, né, Eu que já falei pode... algumas
2: vezes até isso. São... Essa duplinha, quer começar por essa? Pode, pode, ser. pode ser. Depois a gente pode ir para o Chester, o Chester Band do Link Park também é legal. Mas o do em Simmons e do Paul Stanley, eu acho que assim, são episódios fundamentais, porque muitos desses caras que você citou, inclusive o, o Jesus do Céu, do Rage Against the Machine Tom Morello, é, teve tiveram a vida transformada por conta dos caras do Kiss. Mas o Johnny Depp, enfim, vários desses caras, vários desses episódios, uhum. você vai ver os caras falando: Putz, quando eu vi o Kiss, quando eu vi o Kiss, quando eu vi o Kiss, uhum. aquela chave mudou, tudo se transformou. Qual foi? Teve um recente também que fala que quando viu os caras ali, virou a chave. O próprio Chester Barrington falando de show. É, vários outros, assim. Né? São inúmeros. E aí, é muito louco, porque muita gente que conhece o Kiss superficialmente, ou às vezes nem tão superficialmente, mas conhece um pouco do Kiss, tem aquela ideia de que é uma banda do Jim Simmons, o que mostra a língua, né? De um cara arrogante, e o Paul Stanley aquela figura ali, super segura de si, né? É. E quando você vai ver as histórias, é sensacional. Vou fazer um paralelo, vou tentar ser breve, com se eu estiver alongando muito, fala, vocês não. falem, porque eu <risos> Então, assim, o Gene Simmons, ele é um cara que a criação dele é muito interessante. A mãe dele é uma sobrevivente de campo nazista. Uhum. A família toda dela morreu, com exceção de um familiar, só que conseguiu sair. Ela tinha 14 anos quando conseguiu fugir desse campo nazista. Aí ela foi para Israel numa época de guerra. O Jim Simmons nasceu assim, ela tava quando ele nasceu, né? Nessa época de guerra, era abaixo da linha da pobreza que essa mãe vivia. E para você ter uma ideia, a casa não tinha televisão, não tinha uh, água quente, não tinha banheiro, na verdade. Hum. Então ela pegava um balde, Putz, hum. levava para fora quando tinha sol para esquentar água para poder dar banho no filho. Essa foi a criação do Jim Simmons, um dos caras mais ricos não só do rock, mas da música mundial, né? E aí, beleza. Daí, ele é um cara que, daí, ela quis mudar de vida. Ela falou: não, vamos ter nada, aquela coisa toda. Eu sei que, daí, ela, resumindo, porque no vídeo tem mais detalhes, mas aí ela vai com ele para os Estados Unidos. Ele aprendeu sozinho a falar a língua. É um cara que se colocou, soube se é, transformar ali, se adaptar, que também é uma coisa muito difícil. E, enfim, conheceu o Paul Stanley, já indo para esse caminho. E o Paul Stanley, oposto. O Paul Stanley teve uma... A mãe sempre apoiou o Jim Simmons, tal. O pai era um puta do mulherengo, que vazou meio que, assim, rápido. O Jim Simmons talvez tenha puxado daí, também, essa coisa, <risos> né, das caceteiras. E aí, o Paul Stanley é outra pegada. O Paul Stanley tinha um pai extremamente agressivos e bravos Ele, né, o cara do Kiss ali, né, Grandes músicas, quem canta é o Paul Stanley. eles dividem o vocal ali, mas o Paul Stanley é o cara ali, né? E aí morria de vergonha, porque ele nasceu sem uma orelha, ele não uhum. tem a orelha esquerda. E nem os caras da banda sabiam disso, assim, até por, um, por bastante tempo de banda. E os pais, tipo, zoavam muito, assim, uhum. desvalidavam muita coisa dele. Então é uma criação muito oposta, ele é um cara que quando foi servir o exército, ele tava super preocupado de ter que pegar o exército, foi atrás de um médico para tentar conseguir uma liberação, e aí ele conseguiu por um lance de coluna lá e tal, acho que era de coluna, e aí quando ele chega em casa para falar para os pais, ó, consegui ser liberado do exército, o pai olha para a mãe assim e fala, aí olha para ele falou mesmo, você não tem uma orelha, você não ia para o exército. Então já era uma coisa que para ele já era uma negação também, um negócio muito doido. E aí quando ele conhece o Jim Simmons, esses polos super opostos de vida, de criação, de atitude, viraram, assim, melhores amigos, e até hoje eles são, sabe? E a mãe do Jim Simons morreu faz pouco tempo, com mais de 90 anos, então ela curtiu toda, ah, é. todo o sucesso do filho e tal. Então, assim, é, é, é isso que eu acho mágico, vai, nesses episódios aí. Eu acho demais, mas assistindo lá o contexto completo é bem mais legal. Então, youtube.com canal da Lucas só uma, eu...
1: Mas é muito doido, eu vi, eu estava pesquisando, eu não entendo muito de 15, eu fui pesquisar e... Uma das primeiras coisas que aparece colocando o nome dos dois é um episódio que os dois estão dando uma entrevista. E aí, é, eu acho que é o Paul Stanley, que vira no meio da entrevista e fala você vai cortar isso aqui depois. Ele fala pro editor, você vai cortar isso aqui depois. E aí ele vira e fala, por que, que você fica me cortando quando eu falo? Você pode, por favor, parar? E aí fica um clima de merda e ele retoma e continua a entrevista. Como se não fosse nada, assim. É. Então, tipo, eles... É aquela... Eu não sei porque... A primeira relação que eu faria é com os irmãos Gallagher, né? Só Sim. que parece que os caras conseguem viver nesse clima de Sim, embate, eles, mas funcionar. É,
2: é, eles fazem a máquina, uma máquina gigantesca, andar sem ter o um conflito que faz eles serem expelidos, né? Tipo os Gallagher. Uhum. Então eles conseguem ter essa dinâmica de funcionabilidade, uma coisa... Ali é, é, parece que é bem coisa de irmão mesmo, sabe? Uhum. Dentro de uma média ali, nem é aquele irmão que se dá bem pra caramba, nem é aquele que dá cascudo pra sempre. Então eles ficam nessa... É, o lance até do Jim Simmons, de muita gente achar que ele é um cara que se acha pra caramba, tem um momento do show do Kiss que é o solo do Jim Simmons ali. Uhum. E quem compôs a música, o God of Thunder, foi o Paul Stanley. Então, se ele fosse um cara que se achasse mesmo que uhum. não curtisse, eu ia falar, ah, mano, não vou fazer sua música música, vou fazer a minha. Porque tem muita banda que é assim, dividida, né? É uma sociedade, uhum. os caras, às vezes, se falam só no palco. Então, eles não, eles quebram o pau, mas eles resolvem, andam, trocam uma ideia, não tô ali pra saber, mas imagino, e do que eu vi ali, é meio que parece ser isso, assim, eles... E, e, e o fato comprova, né? Tanto que tá aí até hoje, assim, os juntos uhum. e fazendo show e tudo é, mais. É, funciona. uma uhum. forma que
0: funciona. Mas funciona. tem uma história também, nem sei se é real, que os caras se basearam, né? Ou se inspiraram no... Secos e molhados, é, mas né? mas parece que isso não Mentir, é... Mentira? Né?
2: É, é. Era meio que na mesma fase, então muita gente ah. coloca isso na conta do Neymato Grosso, né? De ter influenciado, mas... Ah. Tem bastante. É, hoje em dia tem muito. Não, é, não dá para comprovar, né? Mas tem muita matéria ali. Eles me informam que eles já faziam isso antes que não era só daqui, né? Tinha lá também né, os caras do King Diamond, que acho que veio um pouco depois, mas por ali. Mas não era um negócio uhum. tão pra eles, assim. Não foi assim, uhum. ah, tipo, eu vi o Mato Grosso. Tipo, que
0: ninguém assim. falou. Tipo, é. Eu achei que... achei até que tinha um Porque falam isso, assim, meio... Como se fosse. É, é mas hum. é que nem
2: do que falam que, que o do Jim Simmons, que ele pisava em pintinho. Um monte de gente fala, <risos> acredita.
0: E é, é, é lenda,
2: é. também. É, tipo,
0: é que a galera quer. Ainda mais essa galera do, do, desse rock, dessa época... Que é fazer o cara virar uma lenda, tipo um meio semi. qual é. o cara lá deu uma mordida o no Pedro morceiro. O Betri falou isso, que
2: ele acreditava que o Jim Simmons pisava em ah, pintinho. É. Pai, acho que o pai dele não deixava ele assistir show do Kiss por causa disso. <risos> filho, não, mas não é verdade, é mentira.
0: <risos> é. Que, que esporte é esse? Né? Mesmo é, se o cara arrumar, fosse cruel. Um nuggets porra. agora. É, é, um nuggets.
1: é, que a figura do cara, né? Imagina é. que os religiosos deviam ficar loucos. ver um cara é. puta, com um monte de botão. Tona, aquela roupa maluca, é. pintura na cara é. Os cara, é o demônio. E né? a música
0: era muito agressiva, assim.
1: Eu assim. vou até
2: deixar a timeline aqui do Cada caso no é um Caos, porque é tanto episódio que eu não lembro, mas teve um que eu fiz recente também, do Wes Borland, pô. Eu ia bater cabeça e chegasse, como que eu não lembrei? <risos> o Wes Borland, do Limbiscuit, também é um desses que começou a tocar porque viu o, os caras do Kiss, e aí ele também hum. quis fazer a própria maquiagem, aquelas roupas hum. que ele usa nos shows, muito por conta deles. Então acho que aí começa... Uma grande parte de várias dessas outras histórias que dessas outras dessas outras pessoas que você falou principalmente da, do lado mais de música, né? Tem Angelina de Ulibra, de Pitch que também uhum. tem histórias interessantes aí.
1: Tem um, uma outra coisa também que eu vi, que o Paul Stanley deu um esporro no Slash uma vez, porque no começo, sabe a história? Que eles uhum. começaram a ele, ele, no começo que o Gans estava em ascensão, eles tipo, o, é, se aproximaram muito, né o Paul Stanley e o Slash. E o Slash, inclusive, ele falou nem usava aquela cartola, ele não tinha aquela persona do cabelão e tal. E aí eles se encontraram e um dia o Paul Stanley estava lá e teve um problema técnico e ele ajudou a mexer no som, lá, a regular algumas coisas. E aí depois de um tempo o Slash começou a falar que ele interferiu no som deles, que ele estava bêbado. E, tipo, começou a falar, não, o, o Stanley foi lá e começou a interferir no nosso som, mó arrogante, não sei o quê.
2: Eu não sei se é verdade, porque da onde você tirou isso, tava dizendo que o Slash ainda não usava cartola, né? Isso. Foi, ele já tava no Guns?
1: Eu acho que sim, pelo que eu entendi. Então é uma
2: matéria meio sem vergonha. Porque assim, é. o que acontece? O Slash, quando foi fazer a primeira apresentação dele, ele roubou a cartola de uma loja. Hum. O Slash era super mão leve. E assim, ele roubava. Era deles, assim. Não é aquele, ah, vou roubar essa cartola, só fui pego aqui. Não, ele roubava cartola, assim, que ele chegou a roubar uma cobra, já.
1: Meu Deus, por que é. rouba uma cobra?
2: <risos> ele era completamente inconsequente. Se ele não fosse um cara famoso, talvez ele estivesse preso, sabe uhum. assim? E tem entrevista dele, inclusive, falando isso, assim. E aí ele pegou essa cartola, roubada, o cinto roubado da loja e colocou o cinto em volta da cartola porque ele queria fazer um estilinho. É. Então, desde sempre ele tem esse... Desde sempre com o gans ali, né? É, desde a parceria dele com o Steven Adler, ele tem essa, esse, esse visual aí. Então, a gente não sabe uhum. essa história se é uma lenda ou não, mas... Pode fazer sentido também, não,
1: mas né? Mas eu só vi no YouTube também. também, aqui, ó. Não é, carimba, é. então. essa grande esforço.
2: Eu no Wikipedia, meu. É, vira, não, vira. É. Eles, eles
1: colocam as imagens de um jeito que parece até um documentário. É,
2: é normal.
1: Né? Mas tudo bem. Então, não, não carimba essa, não, tá essa, tá tudo bem. Não,
2: não, não, não dá pra dizer nem que sim, nem que não, mas eu diria que não.
1: Então, então, mas você gosta
0: do Kiss? Você... Adoro, é? eu
2: adoro. Eu, sou, eu nasci nos anos 70, né? Eu nasci em 76. Então, quando eu tinha 10 anos, nos anos 80, eu gosto de rock desde sempre uhum. eu, é, infelizmente eu não sou daquelas que falam ah, eu ouço de tudo eu, gosto de tudo, eu gostaria de gostar de tudo mas uhum. eu detesto tudo, na verdade eu só gosto de rock Sim. então é, eu muito disso também veio por conta do Kiss, que eu eu faço parte dessa gig que assistiu o Love It Loud a primeira vez, não existia MTV nem nada disso, muito menos internet e nada uhum. E aí, aquela imagem dos caras, meio de terror, era surreal, assim, pra época.
0: Você pegava, cê, porque, porra, naquela época não tinha MTV. Não. A MTV é de 1990, aqui no Brasil. E aí, você como que você tinha acesso, né, à parada? Ah,
2: tinha o Clip Trip, na Gazeta, que uhum. mostrava muito vídeo, assim, mas era tudo meio que semanal. Tinha o do Kid Vinil meu amigo, que infelizmente se foi o som pop, então a gente ficava dependendo de programa semanal chegava. aberto que vinha ali, sabe, você podia uhum. ver. E, e aí, uns VHSzinhos rolavam aqui ali. Vocês chegaram a pegar a época do... Não, a ouvir falar da Feira da Fruta, do Batman? Sim, o Batema. Então, nessa época, o Kiss já estava no Deuce, já, um, já era um disco bem mais pra frente. Eu lembro, deu de, de, na casa de uns amigos, esses uns amigos eram o Hugo Mariucci, que hoje é o famosão, né, por causa do Xamã. E ele é da minha época, a gente andava junto ali nessa época do Batman, do, do, da Feira da Fruta. Uhum e ficava era um trabalho para conseguir assim, era DVD de show do Kiss, era DVD do Batman, era era <risos> atrás de DVD assim, sabe? Tinha o de estoque do Valsic que também disponibilizava bastante coisa, mas era tudo na base do, do comprar Acho e prestar que ganhava atenção.
0: ganhava um gosto, né, tipo é. da, a parte da jornada até achar uma coisa uhum. que você ouvisse e falasse, nossa, isso aqui é incrível. É, quando você ouvia, aumentava o gosto porque você teve que encarar um um caminho, um caminho chegar até chegar é, até tipo, hoje, ah, tá, beleza. Que já né? chega na fonte, é, né? No tipo, riacho era... ali. É, é já exato. Topo, ali, não, acho, acho que, que ganhava acabar, um... subir,
2: cair, é. Entrar, é, Acho
0: total. que ganhava um negócio. Sabor, e ali, aí. né? Anos 80 é meio que essa fase do hair metal ali que, Total. Porra, essas bandas... Que eu, eu acho, assim, né? Eu não vivi essa época, mas assim... Essa, essa, essa parte do hair metal depois ali... Assim, eu sei que não é exatamente não, nessa bem. linha, Putz, exatamente. mas assim, é, veio o grunge ali com o Nirvana, mais anos 90, assim... É isso, eu
2: lembro claramente, eu já era uma senhora nessa fase, assim. não <risos> senhora não, mas eu já ia no, Black, eu ia no Black Jack, já tinha banda, já tocava bateria, eu não era, tipo, não era mais criança, uhum. sabe assim? Então eu lembro, ali, o que acontece? Anos 80 foi dominado mesmo pela farofada que eu adoro, uhum. né? Os Motley Crue, Def Leppard essas uhum. bandas assim, Tesla... Então tinha muita banda, Twisted Sister, que pessoas que fizeram um pouco mais de sucesso, mas tinha Blue Murder, tinha, são inúmeras as bandas ali, né? O Judas e tal. E aí é, o Van Halen bombava, o Van Halen uhum. era, tipo, uma, era uma banda que não era a farofa da farofa explícita, vamos dizer assim, é. tipo os caras do Motley Club, mas pô, o David Roth dançava com legging de bunda, <risos> de desenho de bunda, sabe? Era um negócio surreal. E, e os caras tocavam muito. Aliás, todas essas bandas os caras tocavam ah. muito. Inclusive o Bon Jovi, que muita gente zoa. Pô, o Rich Sambora é, um, é um desgraçado, assim, né? O Tommy Lee, muito antes dele. Pensar em ficar com a Pamela Anderson, eu já adorava o Motley Crue. Quando ele ficou famoso, eu fiquei com ciúmes, assim, sabe? Era um artista que só eu conhecia. Como assim agora o mundo todo conhece?
0: <risos> Tinha muito
2: disso na época. E por que eu estou falando nisso? Eu ia chegar em um lugar. Da transição até o é. Grunge. Aí eu lembro que quando apareceu o Grunge, era uma época que a gente andava muito no Black Jack, né? Era um bar meio, meio não, total underground de São Paulo. E era visto como uma banda, um movimento meio bosta que não ia dar em nada, é. assim, que os caras não sabiam tocar, porque você vai comparar um é. Van Halen com um Nirvana, era assim, mas tinha alguma coisa ali que eu falava, cara, isso aqui é legal, e os caras mais velhos já achavam um absurdo, e quando veio, eu lembro de ouvir o facelift do Alice in Chains a primeira é. vez, Man in the Box, ali, que você fala, cara, que que isso sabe assim e aí depois veio tudo então é, é, esse movimento do grunge essa transformação né de tirar ali o glam para entrar é. esses caras pô foi demais eu adoro estão um tempo o todas essas bandas E né, é muito então,
0: louco assim. porque eu sinto que tipo por exemplo como os dois são filhos do rock né vamos dizer assim é, são totalmente diferentes em estilo Sim. Porque, se um era um super show, porra, que esse cara fogos de artifício, não sei o quê.
2: Até meio bobo, né? Se for ver assim, era até é até coisa
0: infantil. Olhando uhum. pra trás, é, né? é, né, é, é um né?
2: Até hoje, é. eu me emociono, eu vejo o Bruce Dixon com o pé no amplificador, agora eu vou lá de novo. Se o dia em cima num show não shows, eu quis, todos os shows não quis eu levo a sério. Eu vou lá, eu, I love, I love, eu canto tudo.
0: Não, e aliás, o, você viu o filme do Motley Crue na Netflix? Ainda não.
2: Puta, ah, não, caramba. o filme eu vi, eu não vi o documentário. Não, que, o, filme, o filme, né? Eu, eu vi o filme. Com o Machine Gun Kelly.
0: É, acho uhum. que é. Que é o. Chama do Dirt.
2: É, que é meio aquela peruquinha lá, é meio chaves em capuco né? <risos> o Dirt falou isso pra é total isso.
0: É legal, é legal o filme. É legal, eu é, legal, é legal, é legal. Mas é. E aí, porra, você é fã de rock. Aí você tá ouvindo essas bandas e aí vem o Nirvan, o cara vem com o cabelinho na cara, é. aquela camisa de flanela em cima é. da, da camiseta. Você Eu falou, acho Não. que,
1: tecnicamente, também era uma outra proposta que causava um pouco de... Assim, Putz, que esses caras aí que vêm com de poucos acordes, é, uma é. coisa meio suja que a gente, porra, faz uma coisa toda é. épica, né? Eu acho Exato, que isso causava um exatamente. preconceito, talvez, é, talvez.
2: E é bem, bem legal você ter lembrado isso do épico, porque... Na, no, Uh, paralelo, não dava junto, mas era meio paralelo ali às bandas de hair metal. Tinha umas bandas de músicos absurdos, tipo Yes, King Crimson. Então eram bandas que tocavam mais do que qualquer outra ali, então eram, eram níveis absurdos. E aí chega o cara lá, é. dois, três acordinhos, falando uns uhum. negocinhos e tal. Só que era sensacional, né? Já é, é, foi rápido até para perceberem uhum. ali que tinha molho, sabe? Então eu acho. Puta, eu acho muito incrível.
0: Mas hoje você leva no seu coração mais perto a, a, a fase do Glam, ou não?
2: Putz, ó, eu vou te falar que se for pegar as playlists do que eu ouço mais, eu sou a louca do Stone Temple Pilots, assim, hum. que é mais até pro lado do Grunge. Hum. Eu amo Skin Dread, adoro Van Halen, adoro uma farofa. É meio que. É, tá, tá meio que alívio. Ali, é? <risos> é, é, é. É. Porque eu acho que eu acho Eu sou farofeira nata, mas.
0: <risos> é. Cara, era uma farofa, a gente que não viveu isso, não você é. olha, ainda mais com aquela filmagem dos anos 80, é. que dá um, dá um extra farofa é. ali, né? Nossa,
2: era demais, São Paulo tinha um bar ali, que, era o, que em São Paulo né, era o New York e o São Paulo, nossa, é toda molecada lá, dessa fase, Aí era um a galera ficava lá sentada falando de música, brigava por causa da música, que você falou que uma música é legal, a outra não é, nossa, tretas, mil, é Aqueles
0: cabelos, né, velho, é. aquele cabelo
1: é um é um negócio maravilhoso. A nossa geração, quando a gente vê né, como a gente não viveu isso, e a gente olha e a gente fala: ah, isso aqui, os, os principais não devem ser os melhores deve ter muito tem né coisas escondidas mas aí por exemplo veio você veio o Maia também aqui e quando a gente pede para falar do que é melhor vocês realmente cravam que esses caras foram hum. importantes tá ligado sim, não adianta esse pensamento hum. querer ser meio anarquista e falar ah, isso aí não foi ah. grande é. coisa foi sim foi, foi pra sim caralho. tá ligado ah, o muito. cara não faz aquilo assim, ah. ser,
2: não exato sensacional
0: o, você postando no seu Instagram, no feed, você contando a história do Chorão, que ele te mandou a música, cara, que, aquilo ali eu fiquei Isso mexido, foi aquilo foi uma mistura pra mim quando eu vi esse vídeo, se você tá assistindo aí, vai lá no, no Instagram da Luca que, <risos> que esse vídeo vale a pena, porque você conta é. a história, fiquei com um misto de sentimentos com aquela história que eu você contou. Eu nunca tinha
2: contado essa história, porque o que acontece, a história que ficou batendo muito na rádio é que o... O Chorão entrou às cinco e pouco, era o horário do Tatola, e ele foi lá pra fazer esse lançamento. E, e eu assisti essa história e tudo bem, assim, sabe? Pô, ele foi na rádio mesmo, ele tava lá. Só que pra mim é um negócio emocionante, assim, eu fico até meio... É, é difícil pra caramba, porque a gente era muito amigo. Eu vendia show do Charlie Brown. É, piu, piu, piu. <risos> e aí, é, o que acontece? Essa, essa, você vender o show de uma banda é um negócio que... É, Mexe muito, porque não é uma, uma relação que você tem de locutor. Ai, ele morreu ontem, morreu, né? o aniversário de morte dele foi essa semana aí. Então, já é, é embaçado. Então, assim, você conhece as fragilidades, você conhece muita parte da, da pessoa ali. Então, assim, eu sempre fiz de tudo, né? A Samanta, uma puta mina, gente finíssima, a Sam, Jesus que era, a menina estava sempre direcionada para os shows do Charlie Brown, assim como eu era direcionada para os shows exclusivos do NX. Só que no contexto ali do escritório, eu também fazia o Charlie Brown Jr. E... com a Samanta. Beleza. Daí, eu sempre fiz de tudo, porque o cara era meu amigo, além de, de, de ser um puta de um cara que eu era fã, desde uhum. sempre. Assim. Então, eu conheci o Chorão, desde o começo. Conheci o Chorão na época da Praia Grande ainda, uhum. quando ele era o cara que fazia a cover de Rage Against the Machine assim, nessa, uhum. nessa época. Enfim, o Charlie Brown tomou uma proporção absurda, né? E aí tem coisas que eu também não fico, sabe, arrotando, uhum. falando assim, mas aí até conversando com ele, ele falou, cara, é a sua história, né? É. Às vezes... Eu... E uma das vezes eu lembro, na época, era o Ovorus, que o diretor da rádio na ocasião, e o Chorão deixou claro, falou assim, ó, oh, só vou da entrevista se for com a Luca. Então, assim, era a revista, é, é, entrevista para revista, né? Na época era a revista, uhum. a fonte que você tinha para pegar ali. Eu entrevistava ele, a gente foi... Fez várias coisas legais, vários inúmeros shows. Não sei nem te contar quantos. Isso antes de eu vender os shows deles. Então, assim, a gente era muito amigo mesmo. Aí, quando foi no Midas, quando ele, ele entrou no Midas, a gente foi se aproximando mais ainda, né? E eu entendendo as fragilidades dele. E vendo os problemas também mais pesados que ele estava passando ali. Um deles, a cocaína. E eu lembro quando ele comentou sobre quinta-feira, né? A história da composição da música, que você ouve ali, você fala ah, parecia inofensiva, mas te dominou. Hoje muita gente já sabe disso, mas na época foi muito louco ver que ele estava fazendo isso por uma droga. Uhum. E, 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 e você pode imaginar um contexto de para uma mulher, mas não era, já era musa dele ali, sabe? Uhum. Então, porra, já era um problema. E, e era um cara que é, muito inteligente, muito, muito gente boa, muito natural, assim. Mas esse muito é muito, muito para si, assim, muito cativante, muito muito natural, quando eu digo o natural é o ponto do cara chegar num show e, e falar pô galera, ponto, não tem um pensamento filosófico, era só isso e tudo, sabe e todo mundo queria fazer aquele pô galera igual a ele era assim, demais bom, dessa amizade eu lembro uma vez também quando a gente tava tem um bar um mexicano ali do lado que a gente estava e aí o Chorão entrou meu irmão assim a gente, eu e o Chorão sempre foi 100% amigos assim uhum. né nunca teve nada e aí, chegou meu irmão, assim, churão, aquele malandro ali, aquele cara, tá chegando ali, meio que, sabe, ciúmes de amigo, eu falei, é meu irmão, pô, eu falei, ah, pô, eu não, tipo, meu não tinha ido com a cara, sabe, assim, não pode ficar com esse cara, sabe, assim, era tipo isso, então, tinha, era uma amizade, assim, muito legal, e, e a mesma coisa com ele, a gente trocava muita ideia, sempre adorei o Marcão, o Marcão, o Brito, assim, até hoje é um cara que se ele me ligar, procurar a esposa dele a de eu tô na hora, o Tiago Castanho, são caras que eu gosto muito, uhum. daí beleza, daí, nesse dia, ele me ligou, foi uma semana antes dele morrer, quando que vai passar isso na sua cabeça, que, por isso que eu contei essa prece, assim, né, esse cara que pô, a gente conheceu na época da praia, a gente foi vendo o sucesso e os fracassos um do outro. Fomos trocando ideia. Porra, uma vez ele me pegou ali pra conversar, perto de quando o pai tinha morrido. Ele tava, ele, tava entrando pra fazer um show. Eu tava na 89, eu não vendia show dele. Hum. Então, assim, o cara entrou, tocou, sabe? É, vários shows no Planeta Atlântica, ele, ele saía, ele me viu levantar no colo, aqueles gritos. A gente, é, caralho! Então, assim, é, a gente teve muita coisa ali. Daí... Ele ligou e falou assim, Luca, eu tô aqui com meu filho, tava, eu lembro que tava tocando Rancid na rádio, Time Bomb, é, entre meio dia e duas ali naquele horário, ele falou, Luca, eu tô, tô aqui com o meu filho, até então eu nem conhecia o Ale, e vou levar ele aí na rádio, para você trocar uma ideia com ele, para você conhecer ele, para ele conhecer a rádio também, porra do caralho, nananã, que legal que a rádio voltou, eu, é, ele falou, meu, eu preciso te mostrar um som, quero saber o que, que você acha, preciso trocar ideia com você, eu falei, tá bom só que isso era uma coisa que acontecia com uma certa frequência, ó, oh, vamos conversar, eu vou até aí, vou te mostrar um som, isso não acontecia, ou às vezes ele chegava e não tinha aquele som, o som tava sendo feito, most... eu achei que era mais um dia desse, e aí duas horas eu ainda fui para o shopping ali na frente, né, o Center 3, almocei, aquela enrolada, hum. e o choro era normal, se ligar de volta ele não atender, ou da caixa postal, por qualquer motivo que seja, e aconteceu isso, Liguei pra ele, deixei o recado, falei, caralho, você não tá vindo aqui? É. <risos> Sempre com carinho, né? <risos> Sempre se tratando com muito amor e compaixão e tal, como dois amigos, assim, uhum. sabe? E aí, ele não respondeu, só que daí o que aconteceu? Ele chegou na rádio e já tinha ido embora, era às 5 horas da tarde. Uhum. E aí, ele tava indo lá pra mostrar essa música que é sensacional, né? Meu Novo Mundo. Uhum. E aí, ele tocou a música e fez e tal, e cara... Quando que a gente imaginar que ele ia morrer na sequência disso, assim, sabe? Então, é uma música super é, linda, com uma importância é, fenomenal, emocionante. E, para mim, foi um negócio que, cara, a gente, sabe? Fica aquilo, assim, uhum. meu, puta. Podia que... ter visto ele. Mas, assim, não dava para saber, porque pouco tempo antes disso, ele estava, a gente estava andando, assim, e ele se escondia na Finac, porque tinha helicóptero atrás dele, sabe? Uhum. E na cabeça dele tinha mesmo, assim, sabe? Tinha uns caras... Perseguindo ele. E aí você fala, cara, ele tá muito louco, precisa parar com isso, mas como, né? Assim, como que você entra na cabeça de um adulto e fala, então assim, tem, hoje estudando né, psicologia, vendo tudo isso, muitas perdas, né, as coisas vão passando, você fala, meu, Ui, por que que eu não fiz tal coisa, sabe? Assim, uhum.
0: mas eu... eu. sei que não ia
2: adiantar nada, quem. se assim, ninguém é tão gigante a ponto de fazer isso, mas o sentimento bate.
0: Mas eu pedi pra você contar essa história porque. Essa história é emocionante mesmo. É, eu também não sabia que isso era tão próxima do, do Chorão. E quando eu assisti, eu tive um misto de sentimentos. Que... E aí, o, o que o Deu falou pra você, acho que é muito real. Porque é o seguinte. Porra, é uma pena mesmo. Porque, porra, você perde uma vida, um amigo, não sei o que. É foda pra caralho. É, é, é um artista. Então, porra, é um corpo de trabalho que também... Porra, que mais ele poderia ter feito, é. né? Eu poderia e Mas assim, eu fiquei achei mó foda Porque eu tava com esse sentimento Que acho que todo mundo que ouviu essa história Quando você contou, sentiu Mas eu também tinha um lado meu Que eu tava, caralho, a Luca é foda, né?
2: <risos> <risos> <Já dá. risos>
0: mano, tipo, porque eu falei Mano, você conseguiu contar aquela história ali na, na rádio, né? Sim Porque eu vi o vídeo no Instagram né? E você comunicou tudo aquilo que você queria Você contou uma puta história foda E eu acho que eu e o Humberto sempre fala Que tem uma parada que você sabe também Que é... Você sabe quando o cara é de verdade e quando você abre uma parada dessa da sua vida, que é pessoal, apesar de vocês Sim. terem trabalhado juntos, é, você conecta. Tipo, eu tô ali, tipo, vendo o um Instagram, completamente foda-se. Tá vendo a foto da Gratiluz, a foto uhum. do outro cara surfando, sei lá. Uhum. E aí, porra, eu vi aquele vídeo. Sabe quando você meio que é tomado por um sentimento de conexão, e aí era eu com você, e automaticamente, por tabela, com o chorão ali, é. e é bizarro, porque, sei lá, aquele vídeo deve ter um minuto, um minuto pouco. É, um minuto no É, um minuto, né? É. E aí, num minuto, eu fui transportado para um outro lugar, tipo, foi meio que um soco no estômago, e, e te, me fez repensar em várias coisas ali, e, e aí, por isso que é importante que você conte a parada, tá ligado? E eu
2: vou te falar isso, por exemplo, que você fala de se conectar com ele. O Chorão, ele era aquilo que você acha que ele era. Uhum. Não tem o que pôr, o que tirar. Então, assim, é, é, tava tudo na letra, tava no jeito do cara. Ele nunca foi de se fazer, uhum. sabe? De, ele era um cara que brigava, ele era um cara que tava bem-humorado, ele era um cara que ficava mal-humorado, ele ficava puto. E todo mundo sabe disso, uhum. assim, não é novidade. Ele nunca foi um cara, nossa, como ele é gente fina, como ele é bonzinho. Como ele... E no, por baixo dos panos ali, puta do mala... Uhum escroto, insuportável. Ele era aquilo, assim, sabe? É. Então, é... Sempre respeitou muito todos os fãs. Puta, o cara era... Meu, não vai ter igual. É. Assim, não vai ter ponto final. Acabou. É ele, só que ele conseguiu a coisa que ele sempre quis, que é... O cara é lenda, né? É. Ele não vai ser esquecido é. e você vai poder falar para seus filhos, ó, só é. os loucos sabem, mas eu vi, tá ligado? <risos> assim, é uma coisa que... <risos> A gente vai saber. É, a gente Rick... que eu digo todos nós que presenciamos o Charlie Brown.
0: Né? É, o Rick fala isso, né? O Rick é. fala, puta, ele era roqueiro mesmo na alma, né? É. Tipo assim, da atitude de puta. É que não é isso, mas assim, pra ilustrar, tipo, o cara que joga a televisão do, da é. janela do hotel, é. tipo, era hum. uma autenticidade ao extremo, atitude, né? Que virou uma palavra banalizada da moda, mas era uma, ele tinha uma atitude perante a vida que, mano, ele só poderia é. ser roqueiro, né? tô
2: então, lembrando de uma história com ele, com o Rick, já que você citou o Rick. O Chorão não gostava de abrir, como vários outros, de abrir e de fechar festival. Uhum. Só que o Chorão não gostar é uma coisa um pouco a mais do que outro cara não gostar. Ele <risos> não gosta, sabe aquela história? <risos> Aí, beleza. Daí teve um show que era, tipo, quatro bandas e eu tava lá fazendo aquele cálculo. Pra... Só que tudo banda grande, né? Porque era aquela época, é Raimundos. Uhum. É, é, porra, Planet Ramp, Charlie Brown Jr. S que só um monstro. Mano, só. Um, mais foda que o outro. E ninguém gosta de abrir e fechar. E aí, aquelas continhas, puta saco. Onde é que, onde é? Daí, eu sei que uma hora no telefone, eu falei de uma forma, um, uma linguagem bem científica, eu falei, ah, Choro, então vai tomar no meio do seu cu. <risos> e aí, ele ligou, pro, porque a gente se tratava assim, mas assim, eu podia brigar com ele, podia brigar comigo, mas se alguém falasse mal dele pra mim, ou Versa uhum. Vice, casa cai. <risos> E aí ele ligou pro Rick. a gente, eu tinha esquecido como que é, é frio. Mas tudo bem. E aí ele chegou no Rick e falou: ligou. Porra, meu, a Luca agora me mandou tomar no cu, porque eu falei, não sei o quê, deu o Rick me ligou. Ô, Luca, precisa mandar o chorão tomar no cu? E não sei o quê? Eu falei, meu! <risos> O cara, tá, 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 daí desligou o telefone e ligou pro chorão.
0: É Rick, a nunca me mandou tomar no cu. Ô, amor, você foda também. O que, que o Rick foi falar pra você, meu? <risos> não,
1: não,
2: Porra, não. Então, era... é, é bem de
0: irmão mesmo.
2: Bem, tá, tá. Eu me tomar no cu. mas, ó, isso é
1: muito legal. Eu não, não sou tão foda do, do Charlie Brown, tá ligado? Eu não me Apesar de eu ter vivido a época, não foi uma coisa que, sei lá, eu não me conectei com ele, como a, todo o pessoal, inclusive da minha geração em volta de mim me conect, se conectou. Mas, quando eu ouço você contando essa história, me traz o, o cara que é um artista que eu entendo, tá ligado? Que, que aí eu falo, mano, isso era o que tinham que ter feito no documentário do Neymar. Entende? Hum. Histórias que mostram realmente quem é essa pessoa. É. E você teve esse, esse contato, sabe? É,
2: tive. Foi muito legal. Agradeço muito ao Rick também. Que, puta, o Rick, esse aí, vocês estão ligados, né? É. Já viu de tudo e mais um pouco ali. <risos> e, e foi demais, cara. Foi muito foda. E foi muito louco, assim, ver as coisas... Ah, do Charlie Brown, né? De, depois, o que que deu, essas tretas todas e, né... Mas enfim, eu acho, acho não, sempre vou ter a certeza de que igual a ele não vai existir, é. cara.
0: Acho até que precisava ter algo parecido, mas não é, vai é. ter, né?
2: É, e o Marcão e o Thiago também. Puta meu, como eu gosto deles desde sempre assim. Hum. O Thiago é um, para mim é um dos melhores guitarristas do Brasil, assim, de mais fácil. Do mundo, que elas colocam já pelo mundo. Eu acho ele extremamente criativo. Um marcão, que isso, os caras são muito foda, os dois, assim.
1: E a música, né, o jeito que tudo aconteceu e depois a música ser lançada e a música ter toda essa letra Sim, e esse tal, contexto, né, é. fica uma coisa meio mítica, assim, que Sim. meio que ele meio que sabia, né, qual é. era o caminho que tava. É,
2: ele tava num momento ali de. Ah, ele sumia, a gente tentava falar com ele, não conseguia. Você quer ver quantos telefones eu tenho de chorão? Aqui, okay, eu acho que ainda tem os contatos dele. Cada hora ele mudava de telefone, quer ver? Ó, é, uma, é uma coisa louca, né? Porque a gente vai somando, uh, vai mudando de celular, aí você vai colocando automático né, os contatos. Que que... E aí não apaga, você vai sempre deixando ali, né? Então tomando de novo. Ó, chorão, ó. Chorão, chorão. É que é... Chorão, chorão, chorão. É porque ele, ele... Você não achava ele. Daqui porque ele tinha mudado de telefone ah, e não avisou. Mas é que a galera,
0: aí, tipo, descobria e...
2: É, ou a galera descobriu ou ele achava que ah. tinha um descoberto. E aí entrava numas. E aí trocava o um número. E daí você não conseguia mais falar com ele. Daí sumiu. Então ele ele, ele... ele entrou numa paranoia ali bem importante antes dele morrer, assim.
0: Mas foi tipo, essas paranoias que você sentiu que tava rolando? Era, foi bem antes dele morrer ou já foi bem no final?
2: Eu acho que ele era um cara que tinha um pezinho ali pra desconfiar de coisa que não existia. Mas sei. depois, no final, ali, o negócio tava gritando. Sei. Sabe, hum. assim?
0: Então... Tipo, independente da droga, você acha que tipo, tinha uma paranoia. Não, eu acho que a droga, acho Sempre... que, a droga
2: que, que colocou o veneno ali.
0: Sim,
1: sim. É. A se deixava ele com, de repente, a paranoia.
2: É, eu não sei te dizer, assim, porque, por exemplo, ele não falava assim, ó, oh, hoje eu vou... Parei, ou eu voltei, ou não sei o quê. Dava pra... Você imaginava, assim, uhum. mas o, 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 o grande problema do oficiado é que 99,9% mentem.
0: Uhum.
2: Então, você é. fala, cara, não dá pra dizer Atimativa, assim, ah, ele parou, né? não parou. Falar até pagar papagaio fala. Então, você via pelo é. que pela ação. O cara falava que, pelas ações, né? Ah, uhum. eu tô de boa, parei e tava se escondendo na FENAC, sabe? Uhum. Assim, então... É difícil dizer, eu sei que o cara vai, faz muita falta, assim, vai, ser, vai fazer sempre. Né? E, e para mim, que conheci, e para todo mundo, que aquilo que eu estava que dizendo, ele era aquilo. Então, isso que você sente pelo chorão, ele é verdadeiro. É. Qual, qualquer um que gosta do Charlie Brown Jr. pode ter certeza que tá, ficou perto do chorão, porque ele era aquilo, ele não era um persona, sabe? Assim?
1: Uh -huh. Antes da gente ir para o próximo, uh -huh. deixa eu só te perguntar isso que você conviveu muito com os dois. E a gente falou aqui, eu não sei nem se foi no seu episódio, mas a gente falou sobre aquela, aquele esporro que ele deu no Champignon, é, aquele sim, show que sim, enfim, entrou para a história, foi, de certa oh. forma. Né? É, mas faz parte, tudo faz parte da construção, e graças àquele esporro também, os dois muito possivelmente cresceram como seres humanos e como artistas também. E... E foi tudo muito rápido, né? O cho... Aconteceu o Chorão, em... foi duas semanas? Foi muito rápido o, que é? o Champignon? O Champignon
2: foi muito próximo. Eu...
0: Ah, foi bem perto.
2: É, não lembro se foi duas semanas, não lembro se foi tão perto, mas foi uma porrada, né? assim Acho que, sei lá, quase um mês, porque deu tempo ah, dele uhum. montar a banda, ele saiu na sequência com a banda, né começou a cantar com a banca. Uhum. E aí veio aquela enxurrada de crítica para o champignon, que uhum. também era um cara extremamente legal, Puta, ele nos meus aniversários lá do Fidalgo, a gente ficava sentado conversando sobre aeromodelismo, Sério? montar avião, é <risos> ele adorava a também, nunca imaginei. É, aquela, sabe, aquela bola, lembra que ele tinha aqui de tatuagem, sabe uhum. que que uma bola preta de bilhar, porque uma Não, vez ele estava, um tempo, ele estava com ah, uma bola aqui no pescoço, ele estava chegando na casa dele, ele pulou uma cerca lá e tava com chupão. Daí para não aparecer com chupão em casa, ó, ah, fez nossa. uma
1: bola <risos> velho. Puta solução
0: prática, né, meu? Como que ele é. Mas ele, mas ele <risos> era casado. <risos>
2: ou não? Ah, eu, na época eu acho que não era namorada, assim, sabe? Muito, faz muito isso tempo. É.
0: Isso. Cara, você viu que é, o cara é. matar o um mosquito com uma bazuca mesmo, né? É, mas Sim. o
2: champignon era o um menininho, né? Ele era um cara que tinha, sei lá, 17 anos, quando uhum. conhecia o Chorão, era um novinho de tudo. Acho que até
0: menos. É, ah. acho que
2: até menos. Ele era muito novo. Então, assim, mas é, aquele, aquele jeito como o Chorão tratou ele, por isso que eu falo, todo mundo conhece ele. Aquele era o Chorão também, entendeu? Uhum. E o champignon ali, cara, era também o cara que tava tentando fazer o dele. E lidar com crítica desse jeito é, é cruel, cara. Porque é muito difícil, é muito difícil. Tem que ter muito estômago. Eu lembro da Manu Gavassi. Ninguém conhecia ela ainda. Ela estava no começo ali, na época do Midas. E aí uma vez ela, ah, vem ver aqui, ah, não sei o quê. ele escreveu um negócio no Twitter. Sei lá, Manu tinha uns 17 anos. A gente chamou dela de vaca. Eu queria socar a pessoa que estava fazendo isso. se assim, Eu conheci a Manu. Ela era criança, menininha, assim, de criança mesmo. Eu falei, mano, como é que chama... Ela, porque, sei lá, ela postou uma foto dela de, de, de com aquele enfeitinho na cabeça. Ai, que só é ridícula! Nossa! Não, de muitos um negócios... E ela, mas ela já tinha uma maturidade, foi uma coisa muito louca. Ela, eu me afetava mais do que ela, assim. Ah. Com os xingamentos dela, ela meio que nem aí. E o champignon, quando isso aconteceu... Por isso que eu lembro, assim, de, de como cada um recebe, né? Você pode uhum. ser mais velho, pode estar mais tempo no rolê, pode tudo. Mas você tem uma, uma fragilidade aí que, ah. porra, vai saber... Qual momento que o, o Champion tava, né? Porque parece que tem grandes indícios ali de bipolaridade, inclusive de quem conhecia ele. Não sei se ele chegou a ser diagnosticado mesmo, eu não lembro. Mas é independente disso ou daquilo de ser bipolar, de não ser. O cara bateu ali no negócio dele hum. nele, que trouxe um, uma tristeza tão grande. Pô, você viu os, os xingamentos, cara. O que a galera falava para ele era muito, hum. muito, muito cruel, assim também. Ah...
1: E, tipo naquele momento não cabia mais né não, assim não tipo assim não que é justo com ninguém né você é. interferir e, e apontar o erro enfim mas naquele momento a galera cair matando é, foi
2: muito tenso assim porque ele já tava né num, numa no num medo já tinha perdido querendo ou não querendo e querendo aliás eu nem querendo ou não ele perdeu um amigo né uhum. perdeu não só o cara que era o vocal da banda ele perdeu um amigo e ainda muita gente tava falando que ele tava feliz por aquilo ah. sabe assim então, eu, eu acho que assim, até fazendo um paralelo com o Rodolfo, que muita gente critica que o Rodolfo saiu do Raimundos e virou é, crente, né? eu acho maravilhoso. Imagina que legal se o Chorão pudesse ter tido essa, hum. esse, essa catarse ali em algum momento falar, cara, eu vou sair disso e vou encontrar Jesus e vou pra religião. Maravilhoso, tava vivo. Hum. Larga as drogas, fica aí de
0: boa. É que o Foi é egoísta, né? É. O claro. foi pensa... Até o meu lado, foi fã pensa, porra, queria ver o segundo, segundo disco do Raimundo, entendeu? É. Mas é, porra, a vida do cara, né? Imagina, a gente não consegue imaginar porque a gente só vê o show do maluco. A gente não vê o camarim do cara, a gente não vê a viagem, as paradas que são foda pra caralho e as drogas e, mano, como aquilo tá afetando o corpo do cara é, num, numa frequência diária, né? Sim. Porque ah. o cara faz show todo dia. Droga, Puta, deve ser uma putaria, assim, de, de tudo, né? De droga. Sim, e a, sim, Essa, Você ressaca do dia seguinte, o cara já acorda com uma breja na mão, é. e todo mundo tá puxando o seu saco, que é, você tá na hum, assim, É uma subserviência desgraçada, assim, é. O cara vai ficando... E é isso, né? Até é. a subserviência é uma droga, porque é. você vai acreditando naquela imagem que a fama projeta, né?
2: É, não, é complicadíssimo. Esse lance do, do Rodolfo, assim, dele ter... <risos> É, pô, eu, acho mara... eu acho bem legal porque assim até agora vendo vocês falando isso tudo né, tendo essa, fazendo essa recordação esse remember todo pô, é uma fase que vocês viveram também vocês é, viram ali caramba. o que foi o Rodolfo. então que nem você falou né, do fã ser egoísta eu vivi também um momento de uma banda que eu adorava, que era o Pantera e aí uma vez o Phil Anselmo, que é o vocalista deu uma entrevista falando que o Dimebag que quis acabar com a banda né? Então, tipo, hum. meio que jogou na conta dele isso. Aí um fã dodói ouviu aquilo, pegou hum. a arma e meteu bala no cara. Então, assim, aí a família também culpou o Fio Anselmo por ter dito isso. O cara, depois, o cara morreu, mas, mano, é surreal, é. né? Você fala assim, ah, então você, você acabou com o Pantera? Toma, esse, esse, toma essa chapuletada
0: aqui, ó. É.
2: Só que, assim, tem muita gente que não pega arma e vai. Ainda hum. bem. Mas você fica escrevendo na internet um monte de bosta. É. Né? Você fica... Eu acho que tem uma, uma linha de pensamento do Kant que é maravilhoso, né? Você acha que isso que você tá fazendo é justo para todo mundo? Se você achar, faz. Se todo mundo fizer isso e você acha que vai ser legal, faz. Então, cara, você acha mesmo que você chegar para um cara e falar, meu, como você é um imbecil, você quer pegar o lugar dele, você tá subindo hum. no ombro do cara que você seu o filho da puta... Serve para todo mundo, que também... Você acha justo, é bacana? Você falaria isso na frente dele? Desenrolaria isso? Concorda? Porra, não tem como ser sim para todos. sabe? É, assim fala assim, é, não, acho que está certo. Acho que é o que eu vou
0: <risos> é, Exato.
2: Cada um é uma subjetividade. Ele teve ali o um momento dele porque, pô, é um negócio Foi um negócio muito agressivo, assim, que a chuva de, de ódio que mandaram também para o um champignon. Né? É, é, foi é foda. E
1: o negócio do Rodolfo, eu até anotei aqui é, para a gente falar também, porque... É isso, né? A galera, ainda mais naquela época que não tinha tanta internet, assim, para o cara, de repente, pegar uma história fake do, do Slash, por exemplo, e achar que é verdade. Não, mas sim, tem mais acesso à informação, né? E porque era mais livro, né? Também tinha é, livro. Você tinha que se esforçar um pouco é, mais, assim. né? Então o cara que queria odiar, ele só escolhia, vou odiar. Sim. E quando, por exemplo, eu, eu sabia pouco do, do, do. Assim, eu sabia que ele largou porque ele tava numa vibe errada. Mas isso até quando eu pego o seu vídeo e você conta...
2: Na timeline, ali... Porra, o aí eu falo,
1: velho, vai, mano. Que bom, né? Que, é, é. que bom
2: que ele foi pra isso, porque ele já tava sofrendo. Eu lembro de uma entrevista com o Rodolfo, que pra mim foi muito emblemático isso, assim. Que era Raimundos, auge do Raimundos. Uhum. Auge. Nega Jurema, mulher de fases, eu quero ver o Oco tocando em looping, fazendo show, lotando. E eu entrevistei eles algumas, várias vezes. Na última entrevista... Com o Raimundo formado, isso que eu, que eu vou falar agora. O Rodolfo me falou, tipo, dois dias antes de anunciar o fim da banda, assim. A gente tava num paralelo ali conversando. O Fred tava meio que dormindo, assim, na entrevista, uhum. sabe? Uhum. O Caniço fazendo aquele papel de. de, de... Uma aí, galera? Uhum. Assim. O Fred sempre ali de boa e tal. E aí, o Rodolfo chegou uma hora num paralelo, assim, os caras saíram e ele falou: Ó, ah, o cameo, Tá vendo isso aqui? Ele mostrou a tatu dele, né? Aquele logo do, do... Eu não lembro se eu contei isso aquela outra vez que eu vim aqui. Né? Porque Eu acho que eu já falei... Não? Uhum. E aí ele mostrou, assim, o logo do... Ah, eu acho que eu contei no meu vídeo. Então, uhum. isso que eu não lembro que eu já falei isso. E aí ele, ele mostra, assim, o R, né? De Raimundos. Ele fala, tá vendo essas setas? Era uma seta para cima, lembra? Do uhum. logo, como era? Uma seta pra cá, outra pra uhum. lá. Ele falou assim, o Raimundos é isso aqui. É cada um indo para um lugar e a gente não se encontra. Tipo, ele tava de saco uhum. cheio.
0: Uhum.
2: Ele cantava as músicas, ele virava de costas, assim, para os caras e para a galera, para o público que tinha gente ali, porque ele tinha vergonha de cantar Selim. Ele tampava o olho, assim, e ainda perguntava, tem que cantar mesmo? Era um negócio promocional e os pessoas pediram ali, sabe? Tinha ah. uma galera assistindo, ah. ele cantava com a mão no olho, assim. Então, ali...
1: Isso me marcou muito no seu vídeo. É... O contexto de tipo, para cantar de olho fechado, qual era exatamente? Por que, que ele tava sentindo tudo isso? Eu sabe? perguntei
2: pra ele, fora do ar, né? Porque assim, como esses caras, a gente acaba pegando uma amizade ou até um carinho. No caso do Chorão, ele era meu amigo. O Rodolfo não, não, nunca foi meu amigo, mas era um cara que sempre foi muito legal. Às vezes que eu entrevistei ele, eu era um cara que o contato que eu tinha com ele era sempre de entrevista. E querendo, ou não, a gente pega? A gente não pegou a amizade que eu vi duas vezes? É, é a gente fica ó, sempre, imagina assim. <risos> Fala 10, 15 vezes com a pessoa. Hum. a cada Você fica é. um amigo você assim, fica, né? Né? Mesmo Porra. que seja só na Eu
1: não quero virar uma lenda tão cedo. Não, não. Eu bem claro não, não é eu.
2: Então, assim, era esse meu contato com o Rodolfo. Então, a gente tinha essa amizade profissional, vamos uhum. dizer assim. E aí, nesse momento, ele falou... Eu perguntei pra ele, eu falei, mas por que, que você, né? Ele falou, cara, eu tenho vergonha de cantar essa música. Eu tenho vergonha e aí você fala, está hum, mudando aqui, as coisas estão mudando hum. sabe, então ele já tava virando uma chavinha já não tava sentindo a vontade com aquilo que ele tava fazendo e hoje, que nem a gente tava falando ainda bem, porque o Rodolfo tinha tudo para ir para o saco, uhum. assim, ele tinha tudo para ter um destino igual do chorão tava lá, quase assim pré-escrito, sabe, então assim ainda bem que ele conseguiu se salvar ele e a mulher dele, que a mulher dele também era bem louca.
1: Então ah, isso é é? que era complicado, é, né? Louca. Porque, tipo assim, os dois conseguiram sair e os dois. É isso, estão juntos até hoje, né? Se amam pra caramba, mas os dois estavam na merda juntos. Então, quer dizer, quando a pessoa que você mais é. ama na vida tá contigo é. nessa e tá. Não, ela não pode salvar, você não pode ajudar também? É. Como, né?
2: É, meu, aquilo você traduz pra droga, aquilo dos mortais? Você já viram os pilos hum, Tem o cara que fica levando os rangos, as lasanhas, é, o cara não é. consegue sair da cama. É, bizarro. E ao invés de ajudar, o cara vai lá e leva um frango inteiro, <risos> sei lá, um balde de mousse. Como é que você vai salvar a pessoa assim? <risos> um balde de mousse. <risos> não, é a mesma coisa o drogado, um relacionamento de drogado. Você é. fala, cara, como que você. Você né, gosta de maconha, eu levo um isqueiro. E aí você me dá um, um é. pega e aí vai a maconha, os caras. Então, mano, é complicado, assim, você. Você vê como um ajuda muito a ferrar o outro, né?
1: E rolou o reencontro dos dois, né? Recentemente, agora parece que eles, assim, o Digão, é. Do
2: Rodolfo é já tá de boa. Até o Digão, né? Tá, uhum. é, parece que entrou para... não sei, eu não vou Regueiro, falar. É, é, não é
1: certeza, parece que sim, parece que, que, sim, é. que
0: sim, né? é. é, mas dava para ver. É engraçado, né? As pessoas não... naquela época que o Rodolfo saiu. No não sei o que aconteceu ninguém sabe direito né como foi essa conversa e tal mas dava para ver tipo eu fui uma vez quando eu queria ser, quando eu resolvi ser comediante eu fui uma vez no programa do de noite do Danilo Gentili e eles estavam lá Raimundos sem o Rodolfo e ele meio que dava para ver tipo não vamos tocar no assunto Rodolfo Rodolfo o é o Digão é. falando nem nada da banda daquela época. É. Tipo... Porque, mano... Como entrevistador... O cara vai perguntar do seu auge. Hum. A história hum. louca que você viveu. E não aconteceu nada daquilo. Na, é. Nas perguntas e tal. Hum. Então o cara... Pô, o cara fica com ah, aquilo, ele ficou né? muito
2: puto. Uma das entrevistas que eu fiz com o Digão, o nome Cada caso Um Caos, inclusive, veio de uma conversa, veio espontâneo, assim, de uma conversa que eu tava tendo com ele, uhum. e ele tava explicando, e daí eu falei, falei meu, Cada caso Um Caos, né? Porque era cada momento ali também do Rodolfo, era uma, do Raimundo era uma zona diferente, assim, que tava uhum. acontecendo. Mas o Digão, ele fala, hoje em dia, ele não sei quanto tempo faz isso, pra você ter um Danilo. Gente, ele deve fazer tempo, né? É. Um auge do sucesso, aquelas manhã da mãe, não,
0: acho que é. <risos> Porra, eu tava brilhando. Né? Não, não é, ele... eu fui assistir <risos> só, eu ele fui sentar lá. Você tinha ter sido entrevistado não, lá. Não, não. não mas
1: ó, agora, isso é um bom paralelo com a sua história, Daniel. você Foi como? Quantos anos atrás você foi com o plateia? Foi, é oito anos atrás. Oito anos? Entendeu? Ele tava lá, tipo, obedecendo liminha lá, gritando. É. É, e é. hoje, hoje não, é... ano, ano passado fomos nos entrevistas, então assim, realizações, Daniel.
0: É, pois é, a é. vida é, andou, né? Mas é... o que a gente tá falando? Ah, do Cada caso um Caos, que ele falou é, que, que ele era... É. E ele fala,
2: hoje em dia ele já meio que desenrola, né? Ele conta, ele até falou que da, de toda a raiva que ele ficou ali, ah, ter do Rodolfo, da maneira que foi, como foi, sabe uma coisa que eu lembro também dele falar, o Rodolfo? Que ele, ele falou assim, mano. Eu fiquei sem saber o que falar. Eu falei, mano, o que, que se fala depois do seu vício? Ele falou, cara, não, eu preciso parar, preciso melhorar as coisas. Aí ele falou, eu me vi olhando para uma televisão como que era? Uma televisão desligada por acho que três horas, Caralho. era uma coisa assim tipo, ele ficou assistindo uma TV, vendo coisa na televisão desligada por umas três horas e só depois que ele se ligou que a TV tava desligada
0: nossa, velho tipo,
2: assim, você fala, mano, tá muito fora da casinha nossa,
0: mano, assim. nem sabia que isso era possível é, então, cara, você
2: vê, filme droga é. cara a droga vai te levando pra uns lugares é. muito loucos você vai que vai
1: eu não sei, vocês querem dar uma, uma uma pausa nesses assuntos tensos e ir pra uma alegria depois a gente é, volta o Danilo
2: mandou um áudio aqui, eu acho que ele lembrou Vamos na história ver, da história da banca Será que é isso? 12 é, segundos só? Eu não, sei olha, não lembro, viu? É. É. <risos>
1: a gente tá vendendo pets. Não me lembro da Eu lembro que a gente falou alguma vez aí, de onde veio a ideia da banca de jornal.
0: Não, mas eu não lembro qual é a história não. Viu? Também não. Caramba, tá caí, tomando cara, drogas é pesadas também, história. viu na televisão do que, eu, que o Digão viu também.
1: Não, às vezes nem teve, só repassaram e é o um idiota que acreditou, foi, falei, vamos aí, perguntar eu, pra Quando Luka. você falou
2: de banca, o que, que eu fiquei pensando? Mas eu falei, mas a gente, não, a gente contou no ar, mas foi muito recente, mas não era uma história engraçada, era eu tipo falando, pô mas eu não falei, aí depois, por isso que eu fui pensando, eu falei, não, mas eu não falei isso na rádio, eu não falei, o que eu falei, eu falei hoje à tarde, mas eu não citei banca de jornal, o que acontece? Uhum. Na semana passada, mas não é essa história. Hum. Tá. Na semana mas é passada, deu é uma história. Eu tava passeando com o meu filho. né? E aí a gente mora na Augusta, desce ali, entra na Oscar Freire, faz a volta e rolezinho, hum. né? De um carrinho. Aí um filho da puta de uma banca de jornal lá do Oscar chega e fez: Olha, que menina vovó! <risos> Porra. O cara chamou de vó, ele queria me elogiar, dizendo assim, olha como essa vó é nova. Ele achou que ele tava sendo uma gente fina comigo, saca? Vendedor de banca, a banca dos caras, aquela. Ele achou, tipo, vou elogiar a senhora ali, ó. Chamar eu ela de menina. Ouvindo, eu é. Aí eu parei, eu voltei assim, eu falei, ô, tio, sou vó dele, não. eu voltei, pensando, falei, mas coitado, tudo bem, né? Pareço mais vó do que mãe, eu sou mãe-vó, eu tive o Nuno com 43 anos. Então, e aí eu tava lembrando com o Dan isso, porque uma outra vez, uma loja infantil de criança, eu entrei com o Nuno, daí a vendedora, tá com a vovó hoje, parceiro. Nossa,
0: mano, não é possível. Mano, não é possível. Não é possível, não é possível. Não faz eu nesse não acho que, que... Porra, Não faz isso. eu não... falei pro Dan, eu
2: falei pro, Deus, falei pro Deus, porque vocês já estão falando disso hoje. Essa, do, 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 o, da, o da banca, foi agora. A, do, a da loja de brinquedo, não tinha seis meses, sete meses, era um nenezinho Eu falei, imagina daqui dez anos, hum. que eu vou ter 50 e cacetada, aí você avisa dele, sei lá o que, é, meu.
1: <risos> meu amor não de Deus. Não faz sentido.
2: Isso bem. Faz o menor <risos> sentido essa história. Que,
1: que absurdo, velho. Né? Eu hum. acho que talvez a Lucas esteja usando Sério? drogas que também, é, imaginando não, meu, situação de eu, paranoia. Nossa, Tem que ver Deus. como é que você vai <risos> se analisar, <risos> Lucas não. Né, não é possível. Então, peraí. Então, é, vamos, vamos, fazer, vamos fazer o seguinte. Eu quero... A gente fala de Só artistas.
0: A Luca estava falando, aí eu lembrei de um comentário da outra vez que ela veio aqui, que alguém comentou assim, nossa, a Luca e o Daniel estão numa disputa acirradíssima de quem tem o sotaque mais paulistano. Não, o meu
2: é carregadíssimo. É, é o senhor tem até uma classe, eu acho. Você fala... Sério. Uma classe? <risos> uma classe, uma classe. É um paulista mais com classe. O meu é quando eu fico mais assim né?
0: Já... <risos> Ô, meu, não, não, não. isso.
1: <risos> Ó, artistas que... <risos> que que assim, tiveram pausas e atos na carreira por motivos diferentes. Aí vou colocar a Ábre Lavin, tá certo? Avril Lavigne? Avril Lavigne. Avril Lavigne, que eu sei, então, talvez assim para vocês que são mais intensos da música. Beleza, continua, lança. Mas para mim sumiu. Para mim era é, o ah, garoto do skate e depois não teve é. mais, sumiu. É porque esse o disco
2: o Let It Go lá, Let's Go... Gol, mas... ah, Acho ir, mas... que ela é, score, é tá vendo? eu Sou ruim. O primeiro, nome. né? Isso. Ela tinha 17 anos, foi um sucesso muito é. absurdo. Né? Então é difícil chegar no. Ela mesma chegar nesse nível que ela conquistou de cara, né? Ainda foi de cara. Mas ela tá aí, ela tá agora com o Travis Barker, né? Produzindo umas coisas. É. Lançou recente uma música que chama Bite Me, mas não tem comparação com não. o que era um skater boy, um complicated, né? Essas músicas aí. Mas losing grip.
0: Eu não sou um grande fã, sim, mas eu tinha CD.
2: Ah, então, mas é legal. Era da minha irmã, mas show, aí irmã. uma
0: Eu ia o saco da minha irmã, que ela tinha esse CD. Ah, essa bosta aí, essa menina. Né? Não, aí uma vez ela esqueceu no carro o CD. Mas e eu comecei eu a ouvir. Merda. Porque, tipo, não tinha outro. E não é legal? Aí ah, é bom. <risos> é bom o bagulho. E a, a letra é legal. Essa letra do Skater Boy, do... que era SK8, né? Isso. É, é, é legal. Porque tem uma história mesmo. Ela é. pinta bem a história. Só que o que eu, que eu não sei. E que eu fiquei meio... Achava estranho. Ela era meio dark, assim, né? Tipo, era uma, uma maquiagem pesada. Era um cabelo é, reto, assim, né? Meio... As roupas mais... Até meio... Era masculina, mas era
2: um. Era moleque, né? É, moleque, moleque é, é. E
0: depois, aí eu lembro, depois de um tempo, ela toda colorida, meio é, é. menina
1: gatinha, o que, que
0: aconteceu? O é, é, que, que aconteceu líder. na vida essa mina?
1: Geralmente é, é o contrário. A segunda era girlfriend, que era.
2: É, essa girlfriend já, ela já tava colorida, já. Isso, né? isso,
1: exatamente. É.
2: Mas assim, a primeira leva que eu acho que meu, um monte de gente imitava, né? Você vê a molecadinha de gravatinha, é. aquele cabelinho dividido no meio, chapado. Aí ela foi pro coloridinho, não sei. Eu, eu prefiro a primeira fase da é, Pelo Respeito total, acho o máximo, mas
1: foda-se. É? <risos> não, mas, mas, eu gosto. mas ela, tipo, ela saiu em algum momento? Não, ela continuou. É só a gente que não fala continuou, mais
2: sobre... é. Ela teve um problema de doença de Lyme, né? Teve, lembra uhum. quando ela veio pro Brasil? E aí começaram a zoar muito com aquelas fotos que ela Sim. não abraçava. É. Fazer o do cara longe, é. né? É. Ela, é. Então ali ela já tava meio que se sentindo mal, mas não sabia o que era. Né? Então ela já tinha algumas dores e tal. E aí, ela foi diagnosticada com doença de Lyme, que é super... É tipo uma doença de chagas, assim. Hum. Só que é difícil você ter o diagnóstico. Então, fica achando que é isso, que é aquilo. Ela teve depressão. E aí, deu uma, um rio assim.
1: Mas
0: é, aí... uma, é uma coisa psíquica?
2: Não, é doença tipo doença de carrapato mesmo. Ah, é mesmo? É. E aí, depois, ela com o tratamento, ela ficou melhor e tudo. Mas ficou uns anos, assim, mais, mais parada mesmo. E com dor e se fudendo muito. E aí depois voltou pra música daquele jeito, mas realmente não é aquele sucesso absurdo, mas ela tem os seus fãs, tem a galera que gosta, curte É estranho
0: aí. isso, né? Tipo, é, você chegar no seu auge com 17, porra, eu entendo que geralmente o primeiro CD, apesar dela ter sido tão jovem, você coloca tudo que você tá trabalhando há anos e ninguém deixa você colocar pra, pra uhum. jogo, né? Então, o, alguém falava isso, o difícil não é o primeiro disco, o pr difícil é o segundo, exato,
2: né? Exato, é, exato, porque o primeiro é tudo da tua história, é, né? é.
0: Aí você, tipo, aí você bota uma barra que você vai ter que ultrapassar no segundo é. com muito menos tempo, né?
2: É, por isso que assim, desculpa.
0: Não, pode falar, pode falar. Não, eu
2: ia falar que tem bandas tipo blink o Blink 42 que eu sou fã demais, assim, porque os caras conseguem... É, tá, 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 tá. Né? Red Hot é. Chili
0: Peppers, eu acho Red que Hot, também... Tá, 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 tá. Cara, é. é impressionante, assim, É. porque... Mas aí, mano, e aí, né? Tipo, ela fez com 17, teoricamente, imatura em termos de idade, não Super. musicalmente. E aí você fala, mano, essa menina vai amadurecer e aí o negócio vai ganhar corpo, né? É. Uhum. Meio que
1: não. Aí é, tem então, às vezes que ela vai amadurecer de um jeito diferente que o público dela ou não amadureceu ou espera que ela amadureça. E é. aí a galera, tipo... É não, ou fica bem... aquele
2: gap, né? Porque, assim, às vezes é uma idade que você gosta de... Algumas... Você tem lá seus 14 anos, 13 anos, você é. curte aquilo e depois já fica meio... Ah, isso aqui é muito bobo pra eu gostar, não gosto mais e vai pro Slayer. <risos> e aí fica né só... Não vai acompanhando mais. E a pessoa que passou por isso, o artista, fala: meu, eu preciso que esse uhum. cara que gosta de sler goste de mim agora. E aí não convence, então fica muito é. colorido, ou fica. Né,
0: Perde vai... identidade, é. né? É um negócio é. de verdade, meu. É um negócio que. A galera acha que é besteira, assim mas é total. Se você não estiver passando verdade com aquilo que você está. Você tá colocando uma roupa que não é, que tem nada a ver, falando uma coisa que o tem. É o
2: efeito Ana Júlia, lembra? Os caras fizeram a música que não gostava, hum. a galera comprou, adorou a música, Ela, não, pera bem, não veja bem, não é não isso é. aí, não quer, essa música não define a gente. E é. aí você vai ficar com aquilo tatuado, né? Puta, é.
0: Os caras ah, adoram te falar
1: de Ana Júlia, né? Tom DeLong. De que eu queria saber é, do envolvimento dele com ufologia um pouco mais. É, de uma maneira um pouco mais profunda. Porque também ele foi um cara que. Ah, surgiu aí. Não, ele tá correndo atrás de ET, por isso que a banda é. não rola mais. Eu falei, é. pau no cu, <risos> louco, foi correr atrás de ET e largou a banda. Mas aí é muito mais profundo que isso. Ele tem descobertas importantíssimas, tem, não é, Luca?
2: Tem. Eu vou até pegar aqui, ó pra te falar exatamente... Você não
1: está no WhatsApp com ninguém, né? Você está só pegando a momento. informação. Daqui a pouco.
2: <risos> só, só um minutinho que eu já tô te enganando, viu,
0: Mozart?
2: Já, já, eu tô aí. Então, o Tom de da História do Blink, que tem um nome que é de um instituto que o cara fez, é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né de estudos ufológicos. Então, o que acontece? O, ele sempre curtiu alienígenas, uhum. histórias de ET. Co assim como muita criança gosta daquela fase do dinossauro. Sei. Aí, quando você é adolescente ou pré-adolescente, é aquela fase dos alienígenas. Só que ele foi levando isso a sério. Tipo, não é que ele é ah, uma fase, aí UFO passou. Não, ele foi estudando isso. Então, ele fala que na escola, que tinha uma fase dessa fase, que outros amigos até curtiam, quando ele foi ver, ele já sabia muito mais sobre o assunto. Uhum. Então, quando ele entrou no Blink, ele já era esse cara que curtia... Uhum ufologia, que curtia todos esses assuntos relacionados aí. Conforme o tempo foi passando, o Blink virou, virou não, né? estourou, ah, é. virou um sucesso absurdo. Tem até um, uma história legal do... Ah, não é Skiba? A gente marca Ropos, que ele fala para o pai dele, né? Fala assim, o pai dele fala, ó, oh, minha banda, eu acho que Tá dando, tá dando certo. Aí ele passa para o pai, tá vendo aquela casa ali? Então, eu acabei de comprar com o dinheiro da banda. Daí foi ali que o pai dele falou, mano, era tipo uma mansão dos jardins ali, sabe? Assim, o cara, uau! Mas ele morava com os pais porque ele queria. Isso, Sim. o, o, o Hobbs. E o Tom de ele foi conquistando um puta do nome, um monte de coisa, e dentro do blink dos lugares, ele era descredibilizado, sabe? Com essa história dele. E ele queria levar o um negócio cientificamente. Tanto que aqui, ó... É, teve uma matéria do New York Times, de 2017, que expôs um, um segredo. Blá, blá, blá. Eu sei que, mano, o cara entrou, criou um, um negócio um maluco, fez parte, faz parte dessa instituição doida aí, e ele foi, saiu em tudo quanto era lugar, eu acho que tem uns 3, 4 anos. é que tem, Acho que foi na Marinha, cara, pena que é, é que os é um nome muito louco. Mas aí viram um objeto voador não identificado, e aí você via, tipo, a Fátima... A Fátima Verdade, não. A moça lá do Jornal Nacional.
0: Uhum.
2: <risos> a Fátima Verdade do Jornal Nacional. <risos> falando, foi descoberto um objeto voador pelo Tom DeLong que... Nanana, deu, você fala, cara, ela tá falando do Tom DeLong do Blink. E era ele. Então aí você ia ver matéria da CNN, BBC, todos os lugares, o Tom DeLong, tal, da, o Instituto Blá, Blá Blá Blá, não tô lembrando o nome agora, Scientology of the Motherfuckers, the most amazing videos of the world. Descobriu. <risos> e aí tem a imagem que é desse instituto aí que ele faz parte. Então, ele conseguiu provar naquilo que ele acredita, que é, existe, sim, ele viu e filmou objetos voadores não identificados. Não é que ele viu um alienígena de bigodinho uhum. tomando Yakult. Uhum. Ele viu um objeto voador não identificado. Pode ser um drone, pode ser sei lá o quê. É isso que estavam falando. Só que era um movimento que ninguém soube explicar o que era. Tipo, é ah, um, um drone, né? Então, era uma coisa realmente não identificada. Ele uhum. descobriu, filmou e... Mandou um chupa pra geral, assim, é. sabe?
0: Mas é por isso que ele parou de tocar, não, né? Pra, si, é pra, isso, pra se dedicar. dedicar 100%. É
2: real. É real. Ele ah. saiu do Blink pra se dedicar totalmente a estudo científico de OVNI.
0: E os outros dois devem ter ficado muito felizes, né?
1: A desculpa, né? <risos> que, por que, que você não vai hoje? Eu tô indo pra Varginha. É. <risos> <risos> Vou ver o IT de Varginha. Eu tenho uma
0: história traumatizante com o Blink. <risos> Mas eu amava, eu amo o Blink. Eu acho muito bom, inclusive. Muito bom. É... Tem uma história traumatizante com o Blink, que foi a primeira vez que eu é, fui falar com uma menina numa festa.
2: Ai, ai, ai. Sabe dessa <risos> história? Sim. E
0: aí, eu era um idiota. Não que eu seja muito melhor, mas é, era muito é. tímido, era péssimo, assim. Eu devia ter uns 13 anos. E aí, festa de meninas e meninas. Era aquelas... as primeiras, assim. Reggae night. É. E aí, eu, porra, fui falar com uma menina. Tá, a menina era nova na escola, não sei o que, ninguém conhecia muito e tal. Aí... Sei lá, como eu cheguei no assunto Blink. Ela falou, porra, minha banda favorita. Não sei De o que, óbvio. Play Go. <risos>
2: Boaço.
0: Tô muito bem. Aí, só, mano, moleque, você vai pegando, abrindo as gavetas, não tem muita coisa. Você vai jogando <risos> o que tem, né? Aí eu falei assim, é, tá, pô, que legal que você gosta, eu também gosta e tal. Ah, pena que vai acabar, né? Aí ela, quê? Eu é... Tipo, tinha saído uma notícia. Eles nem acabaram naquela, naquele uhum. momento, mas já tinha saído uma notícia. É, pena que vai acabar, tal. Tá? Eu li. <risos> é,
1: <risos>
0: eu li, aí, vai acabar. Foda. Dando furo de reportagem, A menina começou a chorar. Ai, tadinha. E eu, tipo, mano... Sem nenhuma ferramenta no cinto de utilidades, tá ligado? Eu, é, e olhando pros meus amigos, meus amigos, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Meu Deus. Mano, Na hora que a menina começou a chorar, veio uma galera, um monte de menina, achando que eu tinha falado alguma sei lá, agredido a menina, mandado ela <risos> falar alguma sei lá, sei lá. E aí começaram a me tirar ah, mano, o que você falou, não sei o quê, lá, lá. E eu, não, não falei nada, acho que o <risos> que vai acabar, mas talvez não acabe. <risos> <t. risos> <risos> 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 eu falei, velho, vale, nessa festa eu nunca mais falei né? com nenhuma menina. Eu falei, velho,
1: essas meninas são mais estranhas, não, não dá pra falar. não
0: acabou, né? É, não acabou, <risos> isso que é o pior. <risos>
1: Não, mas é também, desculpa, Daniel. essa menina aí, ela não te merece, tá? É Fiquei uma boa. fresca, chata, entendeu? É. Porra, aceita a notícia, é. né, velho? Isso aí, é verdade. estragando é. o relacionamento. É, sem obsessões, ela tá muito
0: obcecada. É, eu Pois é, eu acho, é. mas, é, eu, eu, acho, mas é, eu
1: lembro dessa história ainda. Ficou. Ficou, Ficou marcou. É, marcou. Eu tô preocupado com o seu horário, Bufa. É.
2: Não, agora já tá de boa, já avisei. É, que eu, eu achei e falei assim, acho que vai dar tempo.
0: Não, é, até tá. ia dar, né? Mas é que é. a gente atrasou é, a gente, a gente bateu um papo um no podcast antes, antes do podcast. É.
1: Então, vou fazer o seguinte: vamos aproveitar que nós estamos no Blink e vamos falar do Travis, porque o Travis tem. tem é, eu, vou, eu não vou contar, vou fazer que nem o jogo né? Que conta a história Sim, antes cara. que quer que, é que você conte. Ah. Tem a história do avião e tem a história também que ele ficou assim. Ele pediu ajuda para resolver um problema.
2: Então, do Travis Barker, o que acontece? Ele tem muito medo de andar de avião. Teve um show que ele ia fazer, não era o Lollapalooza, mas acho que o Perry é envolvido, alguém por ali, enfim. E aí ele já estava meio encanado, medo, assim, até então não tinha acontecido nada. E a filha dele, daí tem essas coisas emblemáticas, né? Daí a menina fala, ah, pai, não queria que você fosse, fica aqui, tá tipo, meio com um mau pressentimento, ele já com medo. Aí tinha um, do lado dele um espaço para a esposa aí daí ela acabou desencanando em última hora, enfim, eu sei que esse voo, que era um desses que ele. Mais um que ele não queria, e tanto que muita gente fala: por que o Blink não vem para o Brasil? Né? Não uhum. vem porque o Travis não pega avião.
1: Uhum.
2: E assim como para vários outros lugares. E aí, ele, ele foi nesse voo, que era tipo daqui para Sorocaba, sabe uhum. assim? Vou daqui ali. E na hora que estava levantando o voo, ele rebosteou e bateu o avião. E aí morreu, morreram acho, dois caras que estavam lá. Não era um avião, era um avião. Tinha 10 pessoas, duas morreram na hora. Um outro cara depois ficou com estresse pós-traumático, usou droga pra caramba, acabou morrendo também. E ele teve 70% do corpo assim, tipo, ele tava queimado. Assim, tem imagem dele assim, de, da perna. Mano, foi por pouco assim, que, ele, que o Travis não morreu. E... Até tem uma história daquela capa de disco que tem um aviãozinho, né? Uhum. Esqueci o nome lá, que tem o, o aviãozinho. Os caras colocaram pro Travis antes desse acidente para sacanear o medo de avião uhum. dele, assim, sabe? E aí ele, ele, sentindo dor no hospital, com o corpo queimado, péssimo, ele chegou a oferecer um milhão por um amigo matar ele. Ele falou assim: ó, oh, cara me mata porque eu não quero continuar desse jeito uhum. e tal. E aí ele conseguiu, ainda bem, sair dessa e hoje ele é um dos, um dos não, do rock, tem o Dexter Holland, do Offspring, que é o segundo, ele perde só pro, pro Travis Barker, da galera do rock de grana, é tipo, Sério? Caralho? né, tipo, ele tem, além do dinheiro que ele tem com o Blink, ele tem de marca de roupa, de, principalmente de produção de banda, ele é produtor, né, Machine Gun Kelly, Davi Vila Vini, que nem a gente falou, e de vários outros aí.
0: E ele é estileiro, hein? Estileiro, estileiro.
2: milionário. O Rick agora tá com a Kardashian. Na época do vídeo, ele nem tava com as Kardashian ainda.
1: Ele, ele, é. era, o,
0: ele era o meu baterista da... Banda é,
1: dos dia. Sonhos, é.
2: É, é, mas
0: ele é fenomenal.
1: Porque eu acho ele mó né? foda. Bateria,
2: é. É, ele é muito fodaralho. E assim, ele é né? estiloso é, assim, na hum.
0: bateria. Tipo, mano, ele... É. ele... Sei lá, é da hora Sim. ele Sim. tocar.
2: É, que nem o Dufalo, é skatista. O fala que tem os caras que andam bem de skate, tem os caras que andam bem são estilosos é. andando. Ele toca bem é estiloso. Exato. Falando, né? é, e ele é que
1: real. vai estar aí no próximo programa da Vandinha com análise da previsão do avião. Uhum. Se ele teve uhum. ou não o pressentimento. <risos> Todas as histórias que beiram o sobrenatural, eu coloco na pauta <risos> da Vandinha. Pode. E ela desenvolve. Não tinha
0: outra história não era isso? Do Travis eram ah, essas.
1: Tá, tá Quer falar de que é no Reeves Triste.
0: Ken Reeves, né? a gente tem falado bastante dele, né? Tem, é, a História gente gosta dele.
2: dele. É, ele é um cara, diz que é o gente fina mesmo, né, do, do rolê. Tem alguma coisa mais, assim, algum ponto específico? Fala da, o, o Ken Reeves é tragédia, hein?
1: É, tra é, é tragédia, só des, é só como diz é meu, filho, meu filho assistindo é, Homem-Aranha. Só tem desastre, pai, nesses filmes. <risos> ai, que povo, quantos anos ele tem? Tem sete. Graças. A gente fez uma, uma temporada, assim, assistindo todos, ele falou, todos têm desastre, pai.
2: O que é triste dele é que, assim, é um cara que, né, naquela fase que tava para gravar o Matrix, puta, de um sucesso absurdo. Ele tinha a namorada dele já de um tempo, daí a mina engravidou, felizão, ele queria ah. ser pai já, não era uma coisa, ai, puta, e agora? Não, era, é, conseguimos... Hum. Aí, no Natal, no dia 24, ela era uma menina, ela tava grávida de uma menina, aí ela começou a sentir contração, oitavo mês, normal, vai nascer. Não pro hospital, chegou lá, minha menina nasceu morta, hum. perdeu a filha, então no Natal ele teve que enterrar a menina, hum. a mãe ficou péssima, e aí começou a entrar numas de bebê, usar umas d'orgam, tava tendo uma festinha na casa do Marilyn Manson, Aí ela foi lá, dizem que até o Meli já viu, ela be, tava bem louca, ele ainda ficou oferecendo mais bebida, é. testemunha é. ali, falou que ele também não ajudou, sabe? Assim, tipo... é.
0: Deu um empurrãozinho.
2: É, e aí ela saiu bem louca da festa, morreu num acidente de carro, assim, sabe? É. Então, o cara perdeu a filha, perdeu a esposa, ele foi assumir um relacionamento, acho que depois de 20 anos, assim, sabe? Então, é... mas ele seguiu com classe, né? Fazendo é. dele, mas é um cara... Você vê que ele é mais introspectivo mesmo, ele faz um monte de doação... É, de grana, e ele pede assim pro, os lugares: Ó, não fala que fui eu. Se falar, tipo, eu paro de fazer o rolê, sabe? Uhum. Não é se assim, ele não faz uma instituição com o nome, tipo John Bondiov, que tudo bem também, uhum. né? Mas tem lá o Brad Pitt, as Angelina Jolie, que vão fazendo as instituições, pondo o nome e tal. Ele é o oposto: ele fala, eu não quero que fale que sou eu. Tem então, um cara milionário que mora numa casa, de, acho que de 2 milhões, hum. que pro nível dele é hum. a gente morar numa kitnet, sabe é, assim, hum. ele podia morar numa de sei lá quanto.
0: É. Não, e lá então, e que é, lá, tipo, mano, o cara quer esbanjar, é, assim, Exato,
2: hum. e doa grana e dá parte do, né, do Matrix ali de efeito especial, com razão, né, hum. que ele falou, cara, os caras que fizeram efeito especial são tão importantes quanto os atores, hum. então pega essa grana.
1: Essa história deveria até ser mais conhecida, né? Dele de ter é. doar ele pegou um pedaço do dele para é, dar É, os né?
2: direitos dele, assim de comissão. Ele ganhou lá, sei lá quanto, X. Ó, esse é o seu trampo de ator, e além disso, você vai ganhar a comissão pura
0: bilheteria, é, assim,
2: bilheta né? ou assistir uhum. para sempre, assim, é. né? Aí ele falou: ah, Então eu dou, ele dou acho que 70% desse valor.
0: Ele, mano, fome. ele entrevista. Né? Ele não é, mano, ele não fala nada. Já viu as entrevistas dele? Ele tipo, é
2: super de boa. Ele bolos, não fala nada
0: né? da vida dele, é. É, tipo, mano, E aí a galera? A favor. Puta. Se você bota um negócio isso aqui, vocês não vão poder ver, a galera é. já vai nas fanfic é. bruta, né?
2: É, tem uma foto dele, tipo, falando, é, ele tava embaixo da ponte, assim, daí começaram a falar que ele tava deprimido, é. e tinha não sei o que, mas ele tava fazendo um lance pra um filme lá, então, então assim, tem essa as fanfics é, nervosa. A galera quer
0: criar um filme da vida do Ken Reeves mas né? Mas ele tipo, pega metrô, tem umas
2: fotos dele no é. metrô, né? É, um comendo dogão, né? Comendo dogão. É. Ele não... Ele, quando vai tirar foto, ele não dá aquela abraçadinha de madurão da ZN, sabe? Uh. ele usa usou madurão da Zona Leste, da Zona Norte, da ZS. Madurão, né? E aí que dá aquela palpadinha assim, encaixa uh. na cintura.
0: Ele, ele vai tira cumprimentar a foto daquele assim, beijinho aqui. Né? É. Tem um nome isso, sabia? Uhum. É um negócio, é um costume asiático, é para mostrar respeito com a moça. Ah, hum. Você não... você passa a mão mas você não encosta né uhum, é, é meio
2: tem, tem várias fotos dele você vê na internet ele com a mãozinha assim e
0: as um meninas ainda tentando é, é. Encaixar, né
2: Oi. É.
1: mas é verdade ele parece ser um cara muito legal ele só tava existindo e existir causa estranheza do, é. do mundo das idades, tá ligado Vamos fazer o seguinte, Luca, eu vou te obrigar a voltar, porque eu acho assim, um desaforo. aguenta tá
0: mais voltar. Não, eu acho um desaforo,
1: eu acho um desaforo você é, vir aqui, eu não quero que você vá embora, eu tô triste porque a gente ficou conversando a gente teve que começar a gravar. É foi verdade. Só legal. de
2: pré-podcast ah, O pré-podcast foi, foi
1: incrível então. Foi muito legal o pré-podcast ia... é não, 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 não precisa ir pro ar Mas é. eu quero que você venha de novo Aí a gente faz mais uma hora e meia de pré-podcast E grava mais não. um pouco de podcast A gente pode chamar Isso. o Davi pra ver junto é. Puta, demais. Então, eu não é conheço ele pessoalmente Sério?
0: É. Ah, não, Vamos marcar os dois e eu já me convido Pra um dia passar lá no 89 Se a recepcionista tá não lembrar da gente Nada. A gente tá. entra Vai ver
1: meu pendrive lá da... é. não,
2: Chegou lá entre meio dia e duas Manda pra mim no WhatsApp, pronto, acabou. Já foi, sobe aí, vem. Que, mano,
0: é. Pra mim, é de, porra, a gente quis trabalhar na rádio há muito tempo, né? Uhum. E a gente conseguiu, mas essa história não tem um final feliz. Mas é, não, é, conta, conta. não, tá
1: bom, deu certo. Não,
0: mas assim, é, ah, porra, não. eu queria ver. <risos> o Alberto de novo já não aguenta essa? mais. Eu queria eu lá. É ver que pra
1: né? nós, Vai, conta, vai. O okay, que? Qual é a história? Achei que você ia oh. falar da sorte.
0: Ah, não. Você, falar?
1: Você lembra uma, uma rádio que foi assaltada uma vez? Passou na Globo, na Rádio Online? Lembro, lembro, Estranho. lembro. Então, a gente foi embora bem na hora, que foi o sinal, né? Para os caras entrarem. A gente foi embora <risos> bem na hora do assalto. E aí um dia a gente tava. É, mas, lá. Mas, mano, só para a gente ter sido assaltado,
0: né, velho?
1: seria tão pô, a gente não ganhava um real,
0: velho. Nossa. A gente não ganhava nada de Nossa, imagina. Que 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 sim, que ainda
2: é assaltado. Aí é os caras foram
0: assaltados ao vivo o melhor de tudo nessa história. <risos> é que os caras foram assaltados ao vivo passou passaram na SPTV. <risos> e eu vendo na TV mostrando pro Humberto, né? Eu liguei pra ele. Aí, pô, a gente achou que no dia seguinte a gente foi lá e tal. A gente foi ver, mano. Que, e aí, tá tudo bem, né? O que aconteceu? A polícia lá, Recó, sei lá. Aí o dono da rádio vira olha, graças a Deus, a gente foi assaltado deu um marketing para pra <risos> rádio passamos na Globo a gente falava... aumentamos seguidores, é. temos patrocínio
2: agora <risos> é. mas
0: enfim, é, mas mano eu vou, a gente, eu vou lá te visitar, hein
2: claro né? que sim, quando vocês fico, quiserem, já falei mesmo eu... não, pode falar, zoar, não tem erro
0: ah, da hora. isso é que é legal ó, é oh, muito obrigado, mais uma sim. vez siga lá o canal da Luca, é Luca Salomão o nome do canal, canal né?
2: canal da Luca Salomão tem canal... um canal antes por minha culpa, gente que eu tinha um youtube que era ah. youtube.com com barra Lucas Salomão. E aí eu não consigo mais tirar esse Lucas hum. Salomão para virar outra coisa. Então esse é canal da Lucas Salomão.
0: Canal da Lucas Salomão que Isso. tem o um Cada Casa Um Caos e Isso. do meio-dia às duas de segunda a sexta é Ramon 89.
2: Isso, mandar um beijo pro Rafa Bolo da Pomo Produções, que faz a edição do vídeo lá, que é demais, porque é tipo, ele faz um, é como se fosse uma história paralela, né? Eu tô contando uma e nas imagens ali tá rolando e é todo o trabalho do Rafa querido aí, Sim. faz muita coisa.
0: Maneiríssimo, muito obrigado para você que assistiu até aqui, segue a gente no canal aqui do YouTube, deixa o like, se a gente nos Instagram, segue a Luca também e ouve o Ramon 89 que é o melhor programa o melhor da programa. Rádio 89 a Rádio Rock, tá bom? O valeu, muito é, do mundo <risos> Foi, eu, eu, fui, eu fui humilde aqui é que é a gente mundo. tem uma
2: vinheta que é o melhor programa do mundo mas tem uma que é o melhor programa do condado de Massachusetts a gente vai <risos> mas só de ser o melhor para vocês já tá ótimo
0: excelente, muito obrigado, valeu até a próxima, tchau